0: Yo te invito a que busques conmigo la palabra de Dios que está en el libro de los salmos capítulo 139 verso 13 y 14 el libro de los salmos capítulo 139 versos 13 y 14. Y quiero que cuando lo tengas por favor me digas amén yo quiero bendecir a Dios por lo que Él hace. Por lo que Él está haciendo ahora aquí en esta isla que sé, que yo sé, yo sé, yo sé. Que se va a quedar fluyendo, se va a quedar fluyendo de manera permanente en este territorio. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo quiero que ustedes cuando tengan Libro de los Salmos capítulo 139 verso 13, 14 me digan amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien vamos a volver a leer eso que dice porque tú hablando de Dios por supuesto formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Padre gracias por tu perfecta santa y divina palabra Dios mío Señor aquí estamos otra vez Dispuestos Dios a que tú nos ministres como tú quieras hacerlo Padre, oro Dios para que tu palabra no haya tropiezo para instalarse en cada corazón presente aquí Padre, permite que todo el que llegó salga diferente. Señor, permite que todo el que llegó aquí hoy se vaya lleno de tu presencia, de tu gloria, de tu unción, Dios mío, de tu fuego. Padre, quema todo lo que tenga que ser quemado aquí hoy. Señor, arranca todo lo que tenga que ser arrancado Padre edifica la vida de todo el que recibe esta palabra No solo aquí adentro sino el que la recibe desde allá afuera Padre yo estoy orando ahora mismo por cada transeúnte que está allá afuera Dios mío oh Padre con su oído presto a lo que tú viniste a hablar a esta isla Padre glorifícate, Dios y permite que el testimonio tuyo sea fortalecido en esta isla papá cierra todo lo que tú tengas que cerrar ciérrale las puertas a las barras Dios donde se promueve la corrupción Dios mío y abre Iglesias, Padre, donde se exalte tu nombre en esta ciudad, Padre eterno, glorifícate y haz que caiga por tierra todo altar de brujería y de hechicería en esta isla, Padre, y permite que tu nombre sea glorificado en el este, en el norte, en el sur y en el oeste de este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate aquí. Usa Padre Dios mío, sigue usando a cada pastor, a cada pastora, a cada ministerio que has levantado para bendecir este lugar Dios mío. Gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por habernos permitido estar aquí, Padre mi boca te pertenece no me dejes hablar nada que no proceda de ti hoy Señor Espíritu Santo de Dios y permite que todo lo que salga de mí oh Señor sea de bendición para los que has congregado aquí hazlo otra vez Señor y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén quien vive y a su nombre y a su nombre yo quiero hablar al corazón de todos ustedes en la noche de hoy. Vengo a hablarles por supuesto no de parte mía sino de parte del Dios que me trajo aquí. Fíjense en la tarde de hoy yo estuve preguntando al Señor qué quería que yo hablara al corazón de ustedes. Y yo personalmente puedo testificarles que el Espíritu Santo me guió a esta palabra. Que acabamos de ver en el Salmo 139 verso 13 donde dice Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Yo quiero hablarles a todos ustedes acerca de la importancia de conocer quiénes somos Hacia dónde vamos y quién nos creó yo quiero decirles a todos ustedes que no es accidente que ustedes estén aquí hoy. Que hay un propósito detrás de la existencia de cada uno de ustedes. El Señor no se equivocó haciendo que usted naciera en este tiempo. Para esta hora y en el lugar que él haya dispuesto que tú nazcas. De hecho hemos hablado y hemos escuchado hablar a muchos maestros y predicadores durante mucho tiempo acerca de lo que es el propósito de Dios con cada uno de nosotros ahora yo pregunto cuántos de los que están aquí saben que Dios tiene propósito con ellos vamos a ver levánteme la mano bueno pues en esta noche yo quiero comenzar hablándole al corazón ya sea de los niños, de los jóvenes, de los más adultos Yo sé que todo el que llegó aquí Necesita lo que Dios le vino a decir Y voy a tomar en el nombre de Jesús Toda la libertad para edificar tu corazón hoy Así es que dile a alguien en esta hora Dios te va a hablar en esta noche Anúnciaselo con más autoridad Dile qué bueno que llegaste Dile porque Dios te va a hablar en esta noche. Gloria al Señor. ¿Saben algo? Yo quiero decirles a ustedes amados y amadas. Que ciertamente todos nosotros no es que tenemos un propósito de parte de Dios. No es así. No es que yo tenga un propósito de parte de Dios. Es que Dios tiene un propósito conmigo. No es que usted tenga un propósito. Es que Dios lo tuvo con usted. ¿Por qué? Quiero que oiga por qué Porque el término propósito se traduce como La intención que tuvo el creador antes de hacer algo Antes de que tú nacieras y antes de que tú llegaras al vientre de tu mamá Ya Dios tenía el propósito contigo para el cual Él te hizo nacer Ciertamente muchos no han nacido Ciertamente otros fueron abortivos Pero aquí hoy hay gente Que aunque el enemigo trató de matarlas Desde el vientre Dios los guardó Porque su propósito contigo Fue mayor a todos los dardos Que el enemigo quiso lanzarte Para destruirte En otras palabras tú estás aquí hoy Y no es por cuestión de suerte no es por amuleto, no es por crucifijo, es porque la marca de Dios está sobre ti y cuando tú tienes una marca de Dios sobre ti no hay ninguna arma forjada capaz de prosperar contra ti habrá alguien que lo crea hoy, oh my God, de hecho yo tengo que decirte algo a veces nosotros somos muy diestros dándole gracias a Dios por todo lo que sabemos que Él hace por nosotros. Pero yo te tengo que decir en esta noche que hay cosas de las que Dios te ha librado que tú ni siquiera te has enterado. Por eso es, ay, 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 que aunque nadie quiera alabar hoy aquí, tú le tienes que decir a tu vecino, yo no sé si tú quieres alabar o no, pero yo tengo que adorarle, yo tengo que exaltarle, yo tengo que glorificarle, porque si yo no le la alabo, las piedras van a adorar por mí. Así es que dile a tu vecino, yo vine a adorar, ay, díselo, empújame a alguien y dile, yo vine a exaltar. Yo vine a regocijarme en la presencia De aquel que tiene Un propósito conmigo Llama Suamalei amau El término propósito Quiero que sepas San Andrés Que se traduce como El deseo La intención que tuvo El creador contigo Antes de hacerte Déjame ayudarte Tú naciste para algo Yo no sé quién te ha Hecho a ti creer que tú eres un bueno para nada, que tú eres la oveja negra de la casa. Sobre todo a los jóvenes muchas veces el sistema marcándolos con palabras contrarias a la que Dios ha dicho de ellos. Hoy venimos con la autoridad de Dios a quebrantar toda maldición sobre la juventud de esta isla. Yo digo en el nombre del Señor que venimos a establecer el orden de Dios en el corazón de cada niño... Y de cada joven, oh my God, que el Señor está levantando en esta isla. Y si hay alguien que lo cree aquí, que le dé un aplauso fuerte. Oh my God, oh my God. ¿Sabes algo? Diga conmigo intención. El Señor quiere que nosotros entendamos esto. Escúchame bien, todo lo que existe se crea dos veces. Una en la mente del que lo va a crear y otra cuando se materializa. En otras palabras, antes de este púlpito estar aquí, alguien tuvo que pensarlo a la altura que está, de la madera que contiene, el color que tiene y la forma que posee. Si alguien no lo ve, no lo puede sacar. En ese sentido... La Biblia me dice que antes de que usted se formara en el vientre, el Señor lo vio y dijo de ti, jajajai, dijo Dios de ti, te voy a hacer con la inteligencia que tienes, te voy a hacer con la gracia que portas, te voy a hacer con las habilidades que tienes, todo porque yo sé para lo que te quiero usar, déjame hablarte algo ahora si tú ves que el enemigo te ha perseguido por años, si te ha tratado de impedir que tú avances, esa es la señal de que hay un propósito. My God, yo no sé con quién vine a hablar aquí. Oh my God, my God, my God. Satanás no le cae atrás a algo que él no sepa que si llega a la mano de Dios se va a convertir en una amenaza para él. Así es que dile ahora a tu vecino, tú no sabes al lado de quién tú te sentaste hoy. Dile, mira, no, dile a alguien Mira, en este año En este año el Señor va a desatar Todo lo que tú tienes adentro En este año llega la manifestación De lo que Dios llamará Yo vengo atando todo espíritu de ambivalencia Todo espíritu de doble ánimo Toda inestabilidad Todo estancamiento Toda miseria Ahora la atamos y la reprendemos y profetizamos que el propósito de Dios para con la vida de todo el que llegó hoy aquí y con la vida de cada hijo de Dios en este lugar tiene cumplimiento y si alguien lo cree que dé ahora mismo un fuerte grito diciendo amén, amén, amén. Dice la palabra del Señor. En el libro de Jeremías capítulo 1 verso 4 y verso 5. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías diciendo. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes de que tú te formaras en el vientre de tu mamá ya yo te conocía completo Jeremías. Y si eso es así con Jeremías, eso es así con Lucía, con Pedro, con Marisa, con Ana, con Juan, con Narciso, con Jan. Con, yo no sé quién entiende. El Señor le dice al profeta antes de que tú te formases te conocí. Nadie me tiene que decir nada de ti porque yo te conozco. Hablando de esto la Biblia dice que el Señor nos conoce, siento a Dios. Dice la palabra hablando de Jesús que él no necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres. Porque él sabía lo que había en el corazón de cada hombre. Por eso el Señor hoy te trae aquí a decirte no importa quién te está acusando de lo que tú no eres. Yo te conozco, yo sé quién tú eres, yo sé lo que hay dentro. chamalaya, Oye vengo a decirte de parte de Dios aún tú. Que sabes que hay algo en ti que tiene que salir Que sabes que hay algo en ti que a Dios no le agrada Dice el Señor porque te conozco te traje esta palabra Porque te conozco y quiero que tú sepas Que no te voy a desechar por lo que está mal en ti Sino que yo te llamo y te digo ven déjame sanarte Déjame libertarte siento a Dios Déjame enderezar lo que está dañado en ti Déjame ayudarte a convertirte en lo que yo quiero que tú seas. Yo vengo a hablar con gente que tienen una asignación de parte del cielo. Y hasta que no la cumplan no se van a ir de la tierra. Dice el Señor. Si hay alguien aquí que lo cree dile a tu vecino esa palabra es para ti. Mm, antes de que te formase en el vientre te conocí. Oh my God pastor es que hay cosas de mí que nadie sabe Dios las sabe es que hay cosas de mi proceso que nadie las conoce Dios te ve aun cuando nadie te ve Él te ve cuando tú te encierras solo a llorar en la habitación Él entiende cómo tú te sientes cuando las personas que se suponía que te protegieran te han dado la espalda Él te conoce conoce tu entrada conoce tu salida Conoce cómo tú duermes, conoce lo que tú piensas, conoce lo que hay en tu corazón y el Señor hoy viene a reparar lo que es de Él aquí. Mira te profetizo de parte de Dios que a partir de hoy hay cosas con las que tú estabas luchando que salen de ti en esta noche. Yo vengo a declarar que salen de ti. Gente que han estado librando una guerra. Tú vas a ser libre a partir de hoy. No fue en vano que Dios te trajo. Él viene a reparar lo que le pertenece. Y si alguien aquí lo cree que le dé un mejor. Oh my God. Un mejor aplauso al Señor. Diga conmigo, Él me conoce. Cuando tú sabes que Dios te conoce. A ti no te preocupa, escúchame, no te preocupa que el hombre no te ponga en el lugar que tú entiendes que te mereces. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, Él te conoce. Tú sabes que hay gente que dice, es que no es justo lo que a mí me está pasando. Y tú crees que Dios no lo sabe. Pero Dios quiere revelarle al infierno. Lo que hacen los ungidos de él. Cuando a pesar de lo que viven no es justo. Ellos como quiera dicen. Hey tranquilo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Oh my God. Y diga conmigo. Él me conoce. Porque él te conoce. Es que Él no necesita que nadie esté de acuerdo con lo que Él quiere hacer contigo. No sé si me... No sé. Déjame ver. Hay gente que si Dios le preguntara acerca de ti, que qué ellos creen de ti, para ver si Dios puede usarte, ellos no te recomendarían. Porque hay gente que te juzgan por tu error. Pero hoy viene el Señor a decirte, yo te conozco. Oh my God, yo vine a hablar con alguien aquí. Yo vine de República Dominicana a hablar con alguien aquí. Escúchame algo, amor. Escúchame, dice el Espíritu, que tu error no te haga entender que tú no puedes levantarte para convertirte en algo, no solo semejante a lo que tú eras antes de fallar, sino mucho mayor a lo que tú eras antes de fallar. ¿Tú sabes el error que tenemos nosotros los humanos?, que desde que alguien comete un error lo descalificamos pero sabe lo que hace el Señor con tus errores si tú te arrepientes y los reconoces que toma tus errores y los convierte en testimonios que sirvan para edificar la vida de muchos Así es que hoy viene el Señor a decirle a alguien, escúchame, yo sé que cometiste un error, yo te conozco, pero yo sé que tú no eres el error. Pastores, una cosa es cometer un error y otra cosa es creer que el que cometió el error es un error. De hecho el Señor hace obra de arte con la gente que comete errores. ¿Cómo así pastora? Si tú no lo crees, pregúntame de dónde salió Salomón. Salomón sale Oh my God Déjame ver si el Espíritu Santo me ayuda Porque es que vengo a golpear Todo lo que te ha querido traer rechazo a ti es que vengo a hablar con gente Que el diablo le ha dicho Ya tú no te vas a levantar de ahí Mira ya tú no vas a volver a ser el mismo Yo cancelo eso Yo cancelo eso Y venimos a soplar vida de Dios aquí Y venimos con la gloria que tenía El profeta Ezequiel a San Andrés Cuando el Señor le dijo Profetiza Sobre el valle de los huesos secos porque todo lo que estaba seco hoy el Señor lo vuelve a revivir. Habrá alguien que lo crea. El Señor no te aplaude los pecados. Pero si tú te arrepientes, después de haber pecado, Él vuelve otra vez a levantar tu estima. Y eso fue lo que hizo el Señor con Betsabé y con David. Estas personas cometieron un error pero luego de haberse arrepentido dice la palabra que del mismo vientre del error el Señor saca al hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo obviamente ¿verdad? Que fue Salomón entonces dice el Señor ¿sabes qué? déjame aclararte algo hay momentos donde tú te me caíste en un lugar y a ti la falla te ha dado vergüenza y te sientes mal porque tú dices y ahora qué van a decir de mí pero el señor dice tú sabes por qué yo no te muevo de ahí porque en el mismo lugar donde todo el mundo creyó que iba a ser tu funeral que no sé con quién estoy hablando dice el señor no te voy a mover de ahí porque en el mismo lugar donde todo el mundo te señaló, ahora ellos, los que te señalaron, van a tener que ver lo que yo hago con alguien que levanta su mano y dice: Dios, no me quiero quedar caído, levántame. Habrá alguien aquí que haya venido a decirle al Señor: Hoy levántame. Si ese eres tú, yo te pido que des un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo Él me conoce. Oh my God. Quiero decirte algo. Como Él te conoce. Él sabe muy bien lo que a ti te hace falta. Te conoce. Llegó la hora de que se vaya el espíritu de queja de tu boca. Para que tú cambies la queja por alabanza. Porque como Dios te conoce. Él sabe cuáles son tus necesidades. Y cuando tú con necesidades puedes adorar a Dios. Él dice, ves como mis hijos en San Andrés. Aunque tienen necesidad. Aunque a veces no tienen todo lo que les hace falta. Como quiera me alaban. Y yo quiero que si tú sabes adorar a Dios. Que lo hagas bien en esta hora. Porque Él te conoce. Diga conmigo me conoce. Antes de que te formases en el vientre, número uno, te, dígalo fuerte, te conocí. Número dos, te santifiqué, oh my God. te santifiqué. El término santificar o santidad o santo en el texto original hace alusión a estar separado. Ahora el Señor le dice a Jeremías tú no había nacido y ya yo te santifiqué. Yo quiero que usted sepa lo que el Señor le está diciendo al profeta. Le está diciendo tú todavía no habías nacido y ya yo te aparté para mí. Tú sabes por qué es que aquí hay mucha gente que no pudieron encajar en el mundo. Porque ya antes de nacer el Señor las había separado para él. Por eso tú no te puedes sentir mal cuando tú no encajas en el grupo que te está rechazando. Ellos no te rechazan porque ellos quieren. Ellos te rechazan porque tú no encajas ahí. Tú no perteneces ahí. El Señor te separó para que le glorifiques a Él. Y si alguien entiende esto que diga amén en esta hora. No te sientas mal por los que te rechazan. Déjame decirte algo. Déjame ayudarte. Tú no naciste para caerle bien a todo el mundo. Hay un grupo de personas a las que tú no fuiste asignado. Perdóname, tú puedes tener el ministerio más glorioso. Y hay gente que a tu gloria y a tu ministerio le va a llamar otra cosa y no lo que es. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen la visión acorde a lo que tú posees. Pero el Señor dice es que yo te separé para mí. Y dentro de separarte para mí, hay gente que te va a valorar y hay otro que no va a entender lo que tú portas. Perdóname, pero no todo el mundo te va a amar por lo que tú tienes. Hay gente que te va a odiar por la unción que tú tienes. Estoy hablando con alguien, estoy golpeando algo aquí hoy. Hay gente que lo que va a querer es callarte la boca, pero hoy el Señor me dice que te diga que no dejes que ningún diablo, ningún ataque, cierre tu boca. Dile al que te queda al lado, profetiza, dile. Dile, canta, díselo, dile, adora. Dile, fluye, Dios te llamó para Él, fluye. My God, te santifiqué. Yo recuerdo cuando me convertí a la edad de 16 años. Muchos proyectos míos, personales. Y el Señor todos los quebró para yo servirle a Él. Me arrepiento, no. De una sola cosa me arrepiento. De no haber obedecido. A su llamado antes. Él me apartó. Esto. Hacer esto. Es lo que yo amo. Hoy te dice el Señor. Cuando tú entiendes. Para lo que yo te aparté. Y para lo que yo te santifiqué. Tú recibes propósito de vida. Tú te sientes pleno. Y estoy hablando con personas aquí. Que el enemigo me las tiene desenfocada. Haciendo cosas para las que no fueron llamados. Hoy es el día de que tú vengas delante de tu creador. Y le digas en qué tú quieres usarme. ¿Para qué tú me has apartado? Señor, heme aquí. Haz con mi vida lo que tú quieras. El Señor le sigue hablando al profeta. Y le dice, profeta, antes de que nacieses. Te conocí, te santifiqué y le dice te di por profeta a las naciones. Estoy hablando con jóvenes aquí, con mujeres, hombres y niños. Si tú estás ocupado y no estás cumpliendo con la asignación que Dios te ha marcado, tú no estás avanzando. No es lo mismo estar ocupado y estar cumpliendo con un llamado. Tu vida va más allá que tus metas personales. ¿De qué te vale cumplir metas personales? My God. Si cuando le veas la cara a tu creador, no le vas a poder rendir cuenta de lo que Él puso en ti para que tú lo uses. Yo vengo hoy a profetizar aquí que todo el que está levantado se va a subir más en la gloria de Dios. Porque usted me va a decir, no, ya yo sirvo al Señor, ya yo estoy de pie, ya el Señor. Yo te estoy hablando a ti de que tú estás corriendo a 10 y Dios te quiere corriendo a 100. Yo te estoy hablando a ti de que lo que tú has visto hasta ahora no es nada comparado a lo que Dios espera que tú veas en Él. ¿Con quién estoy hablando yo hoy aquí? Dile al que te queda al lado, no te conformes con lo que has visto hasta ahora. Dile, dile, hay más en el Señor. Hay más en el Señor. Antes que tú nacieses, te di por profeta a las naciones. Así es que no te conformes con solo que yo te conozca y que te aparte. Sino entiende que te di por profeta a las naciones. Ministerios que tienen 5, 10 años en el mismo nivel, hoy ese estancamiento se rompe aquí. Iglesias que tienen años y no avanzan y no crecen, profetizo en el nombre de Jesús que después de este evento a tu iglesia van a llegar las vidas por decenas, por veintenas, por cincuentenas, por centenas. Se va el estancamiento de la isla, dice el Señor. Dios mío, ¿dónde están los que creen esta palabra hoy aquí? Ay, es que yo soy ministro desde hace 10 años y tu fruto. Y es que yo soy adorador y estoy en el coro perfecto y qué tú has? ¿Dónde está tu fruto necesito que usted sepa que usted fue llamado a producir algo donde quiera que usted esté usted esté llamado a producir algo a dejar el lugar por donde usted pasa mejor a como estaba antes de usted pasar por ahí a edificar a todo el que tiene cerca como decíamos anoche a que usted le entregue en los lugares donde nadie quiere ir y que usted llegue ahí con la autoridad de Dios. Y diga, aquí fue que a mí me mandaron. Pues si a mí me mandaron aquí. Aquí yo voy a hacer que el fruto que Dios puso en mí florezca. Estoy hablando con alguien que pueda aplaudir mejor al Señor. My God. My God. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges en la vida? ¿Hacia tú comprar una casa? Qué bueno. Hacia comprar un carro, excelente, gloria a Dios. Hacia graduarte de la universidad, excelente. Todo eso es bueno, pero eso todo tiene que ver con lo pasajero, con lo que se queda aquí. Esto no te garantiza nada eterno a ti, no sabemos el día que nos vamos, el único que lo sabe es el Señor porque dice la palabra yo no había nacido ya tú sabías el día que yo me iba de la tierra Dios mío. Ahora bien yo te pregunto amor mío ¿qué es más inteligente trabajar hasta el cansancio por lo que perece o desgastarnos por las cosas eternas habrá alguien que entienda lo que Dios le vino a decir qué bueno que estás creciendo pero hoy Dios te dice no fue por error que te traje esta palabra es que quiero que todo lo que tú vayas a hacer salga desde la base de tu relación conmigo funda tu casa sobre las rocas Ay, fúndala, la roca es Cristo y el Señor dice en el libro de Mateo capítulo 7 verso 24 De modo que si alguno que oye esta palabra se atreve a edificar su casa sobre la roca Yo le voy a comparar a ese hombre prudente que tiene una casa firme y aunque vengan ríos Y soplen vientos, esa casa no va a caer ¿Sobre qué tú estás fundando lo que haces? ¿Sobre tus intereses personales o sobre lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Hacia dónde tú te mueves? ¿Hacia cumplir tu deseo o hacia cumplir el deseo de Dios? My God, déjame decirte tu competencia no es con nadie de esta tierra Tu competencia es con la versión que Dios diseñó de ti por eso es que en nuestro ministerio, allá hay un lema en el ministerio nuestro. Y es que cada año tiene que superar al año de atrás. Mi competencia no es con ninguna de las predicadoras que Dios está usando en este tiempo. El otro día me entrevistaron en una radio... En uno de los estados y alguien me dijo Yesenia Ten cuál es tu miedo A qué le temes Y yo le dije sabes a qué le temo A lo único que le tengo miedo es A no alcanzar A la predicadora que tengo Dentro de mí Que todavía estoy tratando de convertirme En ella Yo no estoy tratando de convertirme en nadie Yo estoy tratando de convertirme En lo que Dios quiere que yo sea Para la gloria de Él My God, siento a Dios cuántos modelos erróneos tienen nuestros jóvenes hoy cuántos modelos incorrectos y las mujeres y los hombres dice el Señor conéctate con tu creador para que entiendas lo que él quiere hacer de ti sabes lo que me revela el padre ahora mismo aquí que yo le estoy hablando a gente que tienen potencial para escribir libros en este lugar que tienen potencial para ser ministros, colaboradores de otros pastores. Que tienen potencial para cantar, que tienen potencial para grabar, que tienen potencial para aconsejar, para instruir, para enseñar. Y ellos están de que empújame a tu vecino ahora y dile mira despiértate. Dile mira, mira lo que Dios te puso adentro Él lo necesita en esta generación Párate y dile a alguien ahora mismo despiértate Yo quiero que no tengas temor porque a alguien Dios vino a darle una orden aquí ¿Dónde está la gente que los recibe? Escucha esto, escucha esto Antes de que te formases en el vientre ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Te conocí? Te san, Y te di por Ay, ay, ay espérese que tú está bueno Fíjate cómo el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, tú eres profeta Tú no eres cantante Tú eres profeta Tú no eres pastor ¿Qué significa esto? Que usted tiene que identificar Para que Dios lo llamó a usted Hay gente que se pone a hacer las cosas Porque ve al otro haciéndola Dios no va a respaldar Lo que tú imitas Él va a respaldar Lo que Él te indicó a ti que hagas Siento a Dios aquí, pastora. Y cómo yo sé para qué Dios me llamó? Para qué Dios te llamó? Él te llama. Escúchame, déjame explicarte. El término diseño, diseño, sale del propósito. Si Él te vio antes de que tú nacieras, Él dice: te voy a hacer y voy a hacer que nazcas. Pero ¿para qué? Según el propósito, él diseña. El diseño es la composición. Y eso es lo que te hace distinto a todo el resto de tu familia. El diseño tiene que ver con designio. El designio es el destino. Entonces, ¿cómo sé para qué Dios me llamó? Te voy a ayudar. Tú sabes para qué Dios te llamó. Identificando aquello que tú haces bien. Dios te llamó a hacer aquello que tú haces bien. Aquello que cuando tú lo haces edificas a los demás. Aquello que aunque te lo quieran robar, no hay diablo que te lo pueda quitar. Aquello que aunque nadie te aplauda por hacerlo, tú sigues haciéndolo igual porque lo amas y porque estás apasionado acerca de eso. Escúchame a los jóvenes que están aquí, si van a la universidad, les digo que uno no estudia carrera porque dejen dinero. No es por eso, las carreras se estudian por pasión. Cuando tú vayas a aprender algo, ya sea en una universidad, en una escuela o en un, eh, no sé, instituto técnico, no sé si aquí haya. Pero que todo lo que tú vayas a hacer lo hagas con pasión, porque no es lo mismo hacer cosas porque yo aprendí a hacerla, que hacerla porque amo hacerla. Ahora si el caso de usted que ya usted desarrolló una carrera o, una, o un oficio El Señor te dice asegúrate que desde donde tú estás haciendo algo para tú ganarte la vida Puedas también servir con pasión, la pasión te destaca La pasión hace que a ti no te saquen del trabajo Que saquen a otro pero a ti no, alguien está aquí la gente, cuando llega la hora de recortar el personal, saca a los que están haciendo las cosas malaganariamente. La gente de Dios tiene que dejar la marca de la excelencia, aún en las cosas pequeñas que hace. Si alguien aquí lo cree que le dé un aplauso de verdad, oh my God, ah, diga conmigo: Dios tiene un propósito para mí. ¿Y cuál es ese propósito? Que tú uses lo que Él te dio. Y Dios mío, Padre, ayúdame. Pastora, pero ¿y si a mí nadie me apoya para yo usar lo que Él me dio? ¿Es que ya el apoyo te lo está dando el Señor? Pastora, ¿y si a mí no me ponen? ¿Que no te ponen a qué a predicar? ¿Tú tienes un púlpito más grande allá afuera? ¿Tú tienes un púlpito más grande allá afuera, más grande que esto? El Señor te dice, no dejes que lo que yo te puse se estanque. Asimismo, hay gracia de Dios para muchas vidas aquí para levantar proyectos para edificar cosas desde cero mi alma adora tú sabes que algunos no saben edificar desde cero y a ti Dios te ha dado esa gracia hoy el Señor te dice identifica el talento que te di porque por cada talento que te he dado te voy a pedir cuenta en qué tú estás usando el talento que Dios te dio en ti ¿O lo estás invirtiendo en el que te lo dio? ¿Alguien está entendiendo esto? Dice la palabra del Señor. Que el propósito de Dios con nosotros. Hace que Él como entiende lo que tiene en cada uno de nosotros. Nos asigne a lugares específicos. La Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 37 verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Hoy viene Dios a decirle a alguien aquí hay cosas que tú me estás pidiendo que yo no te la he dado porque no son coherente con lo que yo quiero hacer contigo. Sabes que el no de Dios deberías de celebrarlo como el sí de Dios. Porque el no de Dios representa el sí de Dios para otras cosas. Y hoy el Señor viene a decirte la razón por la que he dicho que no. A cosas que tú me has estado pidiendo es porque te tengo algo mejor. ¿Alguien debió de creer eso? ¿Alguien? El que lo cree que aplauda mejor de ahí. ¡Uh! ¡Oh! 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 Dice el Señor, si tú supieras lo que te tengo. Si tú supieras por qué fue que se te cerró la puerta que se te cerró. Es porque yo te voy a abrir una puerta mejor. Si tú supieras por qué fue que el que se fue de tu lado te abandonó. Es porque yo traigo una bendición mayor. Si tú supieras, habrá alguien aquí que lo crea. Dile al que te queda al lado 2020. Dile 2020, año de la activación. De todo lo que Dios tiene para ti y para tu casa habrá alguien que lo crea my God siento a Dios escucha lo que dice el Señor no sigas peleando conmigo no sigas porque mira lo que pasa no para siempre el Señor va a contender con el hombre hay gente a la que Dios le está cayendo atrás porque le está diciendo es que es conmigo que te quiero es que es conectado a mí que está tu victoria, mi almadora. Es que cuando vienes a mí, vas a sentirte pleno. Es que soy yo el que tiene los planos de tu vida. Es que sin mí nada podéis hacer. Ay, pastores, que yo lo que tengo es mucho problema. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas. Alguien tiene que oír esto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por, por, por. Ocúpate lo de Dios y Dios se va a ocupar en lo tuyo. Ocúpate en cumplir el deseo que Él tiene para ti. Y Él se va a ocupar en cumplir el deseo que tú tienes en tu corazón. ¿Sabes lo que dice el salmista? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo vengo a hablar algo fuerte ahora. Y yo quiero que tú le digas a tu vecino. Abróchate el cinturón. Yo mire mañana yo sé que Dios aquí va a hablar diferente y todo. Pero hoy yo no podía decir otra cosa que no fuera esta. Porque fue la palabra que Dios me ordenó establecer sobre ustedes. Dice el Señor a muchos cristianos que están poniendo primero su trabajo antes que su ministerio, que están poniendo primero, están tan afanados en todo lo que es secular, que no están dando nada de fruto en la congregación a la que pertenecen. Vengo a hablar contigo en esta hora. Y te dice el Señor, que la bendición que yo te doy, no quite el lugar a quien te dio la bendición. Si vas a aplaudir a... Ay, My God. dice el Señor cómo le vas a dar el lugar a lo que yo te di que antes ocupaba yo en tu vida señores cuánta gente que quiere todo ellos quieren gloria ellos quieren los milagros pero no quieren nada de compromiso con el Señor el Señor está llamando un pueblo que se comprometa con él un pueblo que le dé a Dios primero lo que es de Él y que diga, mira, Dios primero y lo demás que haga fila. Dios primero y lo demás que venga después. ¿Habrá alguien que entienda? Diga conmigo, tengo una asignación. ¿Sabe algo? La asignación de Dios te da tres cosas. Diga conmigo tres cosas. Te da coraje. ¿Qué es el coraje? Es lo que te vuelve resistente cuando tú estás dentro de lo que Dios te llamó a hacer. Estar dentro de lo que Dios te llamó a hacer a ti te da un coraje y una gallardía que el diablo no te aguanta. Por eso es que hay gente aquí hoy que, por más que Satanás le tire, ellos están de que en victoria estoy. Y el enemigo, pero ¿y cómo es que yo le voy a callar la boca? Y mientras más te tiran, tú más levanta la mano, tú más glorifica, tú más adoras. ¿Dónde está esa gente hoy? Diga conmigo gallardía. Uh, y coraje, ¿dónde están los que tienen coraje? El coraje espiritual te hace abrir la nevera y aunque la veas vacía. Yo no sé con quién estoy hablando. Es que yo te estoy diciendo a ti que cuando tú entras dentro del llamado de Dios, a ti no te intimida nevera vacía, no te intimida cuenta de banco vacía, no te intimida ver la casa, aleluya, con cosas que hacen falta dentro de ella, sino que tú te paras y tú dices, mira, escucha bien lo que te voy a decir, una cosa yo sé y es que aunque no tenga comida aunque no tenga dinero aunque no tenga gasolina aunque no tenga casa yo tengo la gracia el Señor me llamó estoy haciendo su voluntad Dios está conmigo oh my God con quién Dios vino a hablar en esta hora dile al que te queda al lado llénate de gallardía y cumple el propósito Dile, deja el miedo, cumple el propósito. Deja la queja, cumple el propósito. Déjate de estar lamentándote y cumple el propósito. Número dos, ¿qué más te da el cumplir el propósito? Te da sentido de que tú estás haciendo lo correcto, aunque nadie lo comprenda. Déjate de estar creyendo que todo el mundo va a entender lo que tú te dedicas a hacer porque el que no está dentro del propósito quiere sacarte a ti también no sé déjame ver hay gente que se va para ellos tienen una ruta la ruta de ellos es la de montarse en un tren que no va para ningún sitio y ellos quieren que tú te montes ahí con ellos y el Señor te dice no te monte con ellos aunque nadie entienda hacia dónde yo te muevo camina pastora ¿Cómo así mira qué es lo que pasa a veces Dios te va a decir camina y no hay piso. Y tú vas a decir. ¿Y cómo yo voy a caminar sin piso? La estrategia de Dios te dice camina. Y mientras tú caminas. Él va poniendo el piso. A veces Dios te va a decir. Tírate. Y tú vas a decir. ¿Que me tire de dónde? De allá arriba. ¿Cómo Señor? No tengo paracaídas. Y Él te va a decir. Tírate. Que después que tú te tires. Yo te lanzo el paracaídas. En otras palabras. Dios te va a mandar a hacer cosas a ti. Que la gente carnale no la entiende. ¿eh? Déjate de estar consultando con gente carnale para hacer lo que Dios te dijo que haga. ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir a Dios en esto? Y número tres. Número tres, cumplir con el propósito. Te hace que tú seas efectivo y dejes una huella en la generación en la que Dios te plantó.